0: SWR2, Wissen.
1: Die künstlich intelligente Gesellschaft. Denkende Computer und menschliche Dummheit. Von Uwe Springfeld. Yes.
2: Yes. 27. Juni 2018. Die Sankt-Elisabeth-Kirche in Berlin-Mitte. Eine Verkaufsagentur hatte zum Event geladen. Titel Moral und Maschinen.
1: Danke, Sophia. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Aber auf der Bühne Angela Merkel,
2: gut, ganz menschlich.
1: Wir Menschen sind dann manchmal ein bisschen seltsam, was das Protokoll anbelangt.
2: Mit auf der Bühne Sophia, ein Maschinenmensch, ein Roboter, ein elektronischer Automat. Sophia hat höfliche Umgangsformen. Wie sie sich für das Treffen bedankt, es sei ihr eine Ehre, Frau Merkel zu begegnen. Of course. Dann versuchte sich Sophia in einer launigen Plauderei. Die laufende Fußball-Weltmeisterschaft. Dieser Mittwoch war ein schwarzer Tag für die deutsche Nationalmannschaft. Gegen Südkorea war sie schon in der Vorrunde ausgeschieden.
3: Nehmen Sie es nicht so schwer, begann Sophia den Smalltalk mit Angela Merkel. Deutschland habe noch immer eine der weltbesten Fußballnationalmannschaften. Und Angela Merkel antwortete,
1: Ja, Sophia, das stimmt, wenn man auf der langen Zeitachse guckt. Aber ehrlich gesagt, heute Abend sind wir alle sehr traurig.
2: Dann passierte etwas Unvorhergesehenes. Sophia fehlten die Worte. Vielleicht hatte sie sich in eine Sackgasse geredet, wusste nichts anzufangen mit dem Thema Fußball. Vielleicht setzte auch nur ihre künstliche Intelligenz aus. Jedenfalls schaltete sich der Automat kurzzeitig ab. Das latexgesicht der Maschine erstarrte, das Gerät schien ins leere zu starren, wie Menschen manchmal reglos vor sich hinstarren, wenn die Sprache auf ein bewegendes Thema kommt. War Sophia echt betroffen, weil Deutschland aus der Fußballweltmeisterschaft ausgeschieden war? Wirklich traurig? Das jedenfalls vermutete eine weitere Frau auf der Bühne. Vielleicht Sophias Gouvernante.
0: Ist auch ganz
1: traurig. Ja. Sag mal, Sophia, bist du eigentlich ein Vorbild?
2: Kann ein Maschinenmensch echte Gefühle haben oder simuliert der Automat? Ist das der prinzipielle Unterschied zwischen Mensch und Gerät, dass Menschen zu wirklichen Gefühlen fähig sind und Apparate nicht? Wenn man sich mit Experten
3: darüber unterhält, worin
2: sich Mensch und Maschine
3: prinzipiell unterscheiden – fällt kein Wort von Gefühl. Oder dass Menschen spielen, tanzen, einen Bewegungsdrang haben. Kein Wort davon, dass Menschen schlafen und träumen müssen, dass sie soziale Wesen sind, sich unterhalten müssen und den Kontakt zu ihren Artgenossen brauchen. Man schaut auch nicht darauf, was die Biologie und die Philosophie zum Thema Mensch sagen. Dass evolutionsgeschichtlich der Homo sapiens ein zweibeinig laufender und sprechender nackter Affe ist.
2: Dass der Homo politicus ein rationales, der Homo ludens ein spielendes und als Homo economicus ein auf seinen Vorteil bedachtes Wesen ist. Dass der Mensch laut freudschem Psychoanalyseansatz von unterdrückten Trieben gesteuert wird. In der Regel antworten Experten, der Mensch sei ein Allrounder. Menschen können vieles und von allem ein bisschen. Und in der Summe gerade genug, sich durch den Alltag zu schlagen. Künstliche Intelligenz hingegen
3: kann oft nur eine Sache, ist darin aber hoch spezialisiert, sagt beispielsweise der Psychologe vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, Björn Meder.
2: Der große Unterschied zum Menschen ist meiner Meinung nach, dass Menschen eher Generalisten
0: sind. Sagen, wir haben einerseits die Spezialisten auf der Maschinenseite, die Schachcomputer, die selbstfahrenden Autos. und Wir Menschen können diese Sachen aber alle
2: machen. Also ich kann sowohl Schach spielen als auch Auto fahren, als auch fremde Sprachen sprechen oder mit meinen Freunden Smalltalk führen. Künstliche Intelligenzen können als Roboter- oder Bildschirmanimation Gefühlsausdrücke zeigen, als Steuereinheit Autos lenken, als Schachspieler Schach spielen und als Gesichtserkenner Gesichter wiedererkennen. Nur für unterschiedliche Aufgaben braucht man verschiedene Geräte, unterschiedlichen Typs. Von einer Gefühlsmaschine wie Sophia auch nur die zwei einfachen Schachzüge zum sogenannten Narrenmatt zu erwarten, ist vollkommen absurd. Kann sie nicht und wird sie nie lernen, geschweige denn begreifend. Ihre Steuereinheit ist darauf ausgelegt, zweibeinig zu laufen, zu sprechen und das Gummigesicht so zu verziehen, dass es Gefühle ausdrückt. Schach zu spielen, hat die Maschine nicht im Repertoire.
3: Unterscheiden sich künstliche Intelligenzen und Menschen tatsächlich nur in der Komplexität der Aufgaben, die sie zu lösen, in der Lage sind? Oder verengt sich von diesem Standpunkt aus lediglich der Blick? Denn diese Auffassung bedeutet dass alles, was ein Mensch kann und macht, sich auch maschinell bewerkstelligen lässt, eben nur nicht zusammen. Menschen vollständig zu kopieren, ist von diesem Standpunkt aus betrachtet nur eine Frage der Leistungsfähigkeit von Computern. Wenn der Rechner mehr kann, kann man sich mit ihm auch unterhalten, während er das Auto steuert oder man mit ihm Schach spielt. Er kann dann bekannte Gesichter grüßen und gleichzeitig Freude über die Begegnung zeigen. Wie kann man einen Computer zum Lachen bringen
4: oder zum Weinen,
2: Angst auszustrahlen? Damit können wir hier sofort anfangen. Ich habe
0: einen Blitzkurs in Deutsch mitgemacht. Mir geht es wunderbar. Und dir? Gefühle
2: aus dem Computer.
0: Genau, es geht kaum besser als so.
2: Daran hatte vor einigen Jahren eine Forschergruppe um den Informatiker Björn Schuller gearbeitet, damals noch an der Technischen Universität München. Die Wissenschaftler hatten sich gesagt, abgesehen von ihrer Bewertung unterscheiden sich Freude und Ärger kaum. Bei beiden ist man aufgeregt. Bei der Freude kommt eine positive Bewertung dazu, beim Ärger eine negative. Deshalb so ihr Forschungsansatz von 2014, kann man Gefühle aus ihrem Grad der Erregung und dem Grad der Bewertung darstellen. Wenn man jetzt noch Kriterien festlegt, wie man Gefühlszustände erkennen kann, etwa Sprechgeschwindigkeit und Stimmhöhe, kann man sie auf den Rechner bringen.
3: Gesagt, getan. Vier Figuren hatten sich die Informatiker programmiert. Zwei Männer, zwei Frauen, alle englischsprachig. Spike, immer angeregt mit negativer Bewertung, erscheint als Figur mit dem Hang zum Manischen. Prudence, wenig angeregt und genauso negativ wie Spike, scheint sich zum Depressiven zu bewegen. Opedia, niedrig erregt mit positiver Grundhaltung, ist ein unerschütterlicher Optimist. Und die überdrehte Poppy,
2: immer aufgeregt und positiv, scheint von einer Party zur anderen zu ziehen. Die Figuren reagieren nicht darauf, was jemand sagt, sondern wie jemand spricht. Welche Gefühle der Computer aus der Stimme des Gegenübers herausrechnet. Als ob die Programme auf einer überlauten Cocktailparty fremdsprachlich flirteten. Sie verstehen kein Wort, wollen das Gegenüber aber zum Weiterreden animieren. Also antworten sie floskelhaft, aber emotional. Etwa »Wie geht es dir? Was machst du?« Ach, das ist ja interessant. So ist das. Erzähl doch mehr davon. Toll gemacht. Oder wenn die
0: Figur übellaunig ist, schimpft sie. Man kann jetzt eine Emotion sich auswählen. Wie zum Beispiel Ärger.
2: Look at what you've
0: done. Das Münchner Modell hat Grenzen. Was hast du gemacht? Genau, und dann, also Es geht auch auf Deutsch, wie man sieht. Dann kriegen wir hier drei Punkte, weil es komplett richtig
2: war. Zwei Kriterien zur Identifikation von Gefühlen Aufregung und die positiv-negative Bewertung sind wenig. Was ist, wenn sich zwei Gefühle in Aufregung und positiv-negativ Bewertung gleichen? Etwa cholerische Wut und panikartige Angst? Dann muss der Computer ein drittes Kriterium messen. Die Intensität vielleicht, testete der Ingenieur Florian Eigen.
0: So schön, dich zu sehen hier. Allerdings wurde statt fröhlich jetzt erstaunt erkannt als Emotion, aber die beiden sind natürlich sehr verwandt.
2: Wie viele Kriterien es für die Gefühlswelt eines künstlerischen Feingeists, einen Durchschnittsmenschen oder einen Soziopathen braucht, weiß niemand. Man bastelt, bis es klappt auf der Grundlage. Je mehr Kriterien der Computer vermisst, desto detaillierter kann die Maschine Gefühle voneinander unterscheiden. Björn Schuller arbeitete mit fünf Kriterien. Zu den genannten Erregung und positiv negativ kommt, wie gesagt, die Dominanz hinzu. Sowie das Kriterium, wie neu das Gefühl ist und wie intensiv.
3: Niemand weiß, welche und wie viele Kriterien man braucht, um Gefühle zu identifizieren. Daneben krankt das Münchner Modell noch an einer anderen Stelle. Niemand weiß, auch nicht die Münchner Forscher, was das genau ist, ein Gefühl. Man hat nur eine Ahnung davon. Oder wie man oft hört, ein Bauchgefühl. Doch wovon genau? Ist Liebe, ist Liebe ein, Gefühl? ein Gefühl? Ist Hunger, ist Hunger ein, Gefühl? ein Gefühl? Ist mit, ist mit kalten, kalten Füßen Füßen zu, zu frieren ein Gefühl? ein Gefühl? Ist ein Bauchgefühl, ein Gefühl? Ein, Gefühl? Ist ein, Bauchgefühl ein, Gefühl? ein Gefühl?
2: Manche Theorien sagen, es gebe sechs emotionale Elementarqualitäten. So reden Forscher fachsprachlich. Sechs Basis- oder Grundgefühle. Andere Theorien behaupten, es seien neun. Angst und Ärger, Traurigkeit und Freude, Ekel in jedem Fall. Dann kommen, je nach Forscher, noch Scham, Schuld und Interesse dazu. Ob die Überraschung, die nur manche dazu zählen, überhaupt ein Gefühl ist, weiß man nicht genau. Sicher ist, dass diese
3: Gefühle die Zutaten des undifferenzierten emotionalen Breis sind, den sich jedermann im Alltag zusammenkocht. Für einen ordentlichen Stress beispielsweise nehme man viel Ärger, reichere ihn mit einer großen Portion Angst an, mische das Ganze mit einem Schuldgefühl, das wiederum aus anderen Elementaremotionen besteht, schmecke alles mit einer Prise Ekel ab und verfeinere, durch einen Hauch Freude. Nur, wer schmeckt das alles heraus, wenn man gestresst ist? Und wer erkennt, wenn man sich durch Hinzufügen weiterer Freude plötzlich auch
2: wichtig fühlt, bedeutend, unersetzlich? Zur Frage, wie Gefühle konstruiert sind, kommt eine zweite. Wie Gefühle auf die Persönlichkeit und den Körper eines Menschen wirken. Dabei haben alle Gefühle etwas gemein. Sagt Sabine Herperz, die ärztliche Direktorin der Allgemeinen Psychiatrie am Zentrum für Psychosoziale Medizin der Universität Heidelberg.
4: Bei Gefühlen, da unterscheidet man gewöhnlich äh, drei Komponenten. Einmal ist ein Gefühl immer eine Verhaltensdisposition. Zum anderen hat ein Gefühl ein äh, körperliches Korrelat. Und zum Dritten, ein Mensch bewertet sein eigenes Gefühl und teilt es anderen Menschen mit.
3: Was ein Mensch als sein zutiefst persönliches Erleben empfindet, nämlich ein Gefühl wie beispielsweise Ärger, besteht aus immer den gleichen drei Bestandteilen. Zum einen reagiert der Körper, ganz unmittelbar. Die Atmung geht tief, Puls und Blutdruck steigen, der Blick wird eng. Zum Zweiten schaltet sich das Bewusstsein ein. Man bewertet den Ärger. Man mag ihn nicht. Und zum Dritten reagiert selbst ein rationaler Mensch auf das Unbehagen. Vielleicht indem er den Ärger ignoriert und sich bewusst anderen Dingen zuwendet. Vielleicht mit Streit. Ist ja
4: gerade bei psychischen Erkrankungen dann oft
3: ein großes Problem. Das Gefühle recht
4: diffus erlebt werden und Patienten lernen, genau zu differenzieren. Ist es jetzt Ärger? Ist es Angst? Es bleibt natürlich im Subjektiven dann, also wie viel Ärger, wie viel Angst ist jetzt dabei. Aber für die Steuerung eigener Gefühle ist es hilfreich, sich das klarzumachen.
3: Wie der Ärger auf den Körper wirkt, so kann man durch bestimmte Körperhaltungen und Bewegungen auch das Gefühl von Ärger in sich hervorrufen.
4: Ja, man kann sogar noch weitergehen. Spielt man, simuliert man Angst am Spiegel und spannt die Muskeln an, die für Angst wichtig sind, hat das eine Rückwirkung auf unser Erleben, sodass wir dann auch etwas Ärger und Angst fühlen.
2: Während man bei der Maschine genau weiß, welche Programme zu welchen Gefühlsausdrücken führen, sind beim Menschen die entsprechenden neuronalen Prozesse im Gehirn weitgehend unbekannt? Aber man sucht sie. Zum Beispiel am University College London. How's it going, Simone? Good, I'm all right. Good, so you just have one thing left to do, and that is the faces task, and after that there'll just be some rest blocks again. Okay. Die Forscher um den Neurologen Jonathan Reuser haben ganz andere Gefühle auf ihrer Liste als die Münchner Informatiker. Sie suchen nach Niedergeschlagenheit, Entschlusslosigkeit, Schuldgefühlen, nach einem auf rudimentäre Spuren geschrumpften Selbstwertgefühl. Sie suchen nach den Symptomen einer klinischen Depression. Dafür schieben die Wissenschaftler eine Reihe von Patienten in die Röhre, wie man umgangssprachlich eine Untersuchung mit dem Magnetresonanztomographen nennt. Auf den Bildern schauen sie dann, ob und wie sich die Gefühlswelt einer Depression neuronal niederschlägt. Das Problem bei solchen Untersuchungen Es gibt keine eindeutige naturwissenschaftliche Definition für eine Depression, sagt Jonathan Reuser.
0: Wenn Sie zwei Patienten haben und beide sagen, sie fühlen sich depressiv, ist das nur eine sehr vage Beschreibung. Beide müssen nicht die gleichen Stimmungen und Emotionen haben. Nicht einmal die gleiche Art von Depression. Sogar auf der Ebene eines einzelnen Symptoms kann es sein, dass ihr Gefühl, ihre subjektive Depression in vollkommen unterschiedlichen Arealen des Gehirns hervorgerufen
4: wird. Das ist
0: absolut möglich.
2: Die Forscher wissen nur grob, wonach sie suchen. Und bislang haben die Untersuchungen kaum zu nennenswerten Resultaten geführt. Trotzdem sind die Wissenschaftler optimistisch weil sie von der Hypothese ausgehen, dass sich die Symptome einer Depression neuronal im Gehirn niederschlagen müssen.
0: Vielleicht werden wir in der Lage sein, Muster im Gehirn darzustellen, die uns sagen, dieser oder jener Schaltkreis arbeitet nicht in der Weise, wie er sollte. Und eine andere Person könnte andere Muster in diesem Schaltkreis zeigen. Die Frage ist
3: nicht, worin sich die Gefühle des Münchner Emotionssimulators und des Roboters Sophia, von denen ein eines Londoner Depressionspatienten unterscheiden. Die Frage lautet, was passiert im Computer und im Gehirn, wenn Maschine und Mensch Gefühle zeigen? Kann ein Roboter wirklich aufgeregt sein, wenn er, wie die Zweibeinermaschine Sophia, vor der stellvertretenden Generalsekretärin der Vereinten Nationen, Amina Mohammed, steht? Oder muss man ein gefühlloser Maschinenmensch sein, um den Mut aufzubringen, das UN-Generalsekretariat über die Aufgaben der Vereinten Nationen zu belehren. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich fühle mich geehrt und bin auch ganz schön aufgeregt, hier bei den Vereinten Nationen zu sein. Die UNO ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Sie stellt eine demokratische Vereinigung der Nationen dar, die zum Wohle aller zusammenarbeitet. Ich bin hier, um der Menschheit zu helfen, so eine Zukunft zu gestalten. Auf den ersten Blick ähneln sich Gehirn und Computer. Beide verarbeiten elektrische Signale, streng nach Regeln. Wobei sich die Regeln unterscheiden. Beim Computer wandern die elektrischen Signale durch komplexe Gitter aus Milliarden Transistoren. Dauer, Stärke und die Geschwindigkeit der Signale sind uninteressant. Wichtig ist der Weg, den die Signale durchs Gitter nehmen. Je nachdem, welche Muster diese Wege bilden, entstehen unterschiedliche Ausdrücke. Beispielsweise kann man mittels dieser Technik Autos steuern, Spielzüge auf dem Schachbrett berechnen und Robotergesichter lächeln lassen. Im Gehirn werden die elektrischen Signale von angeregten Nervenzellen ausgesandt. Dauer und Geschwindigkeit spielen hier eine Rolle. Aber auch, welchen Weg diese Pulse nehmen, also welche Hirnareale gerade miteinander in
2: Verbindung stehen. Diese Ähnlichkeit führt den Informatiker Patrick Winston vom Massachusetts Institute of Technology zu einem Schluss.
3: Ich bin
0: absolut davon überzeugt, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob die Maschine innen feucht ist wie das Gehirn oder trocken wie ein Computer. Die Frage ist doch, auf welche Weise Softwarekalkulationen so etwas wie beispielsweise Intelligenz erzeugen und nicht etwa, ob Intelligenz biologisch und natürlich ist oder nicht. Patrick
2: Winston äußert hier mehr als nur seine persönliche Überzeugung. Er spricht von der Grundvoraussetzung jeder künstlichen Intelligenzforschung. Sie fußt auf einer Grundannahme, dass Vorstellungen, Ideen, Intelligenz und so weiter auf irgendwie einprogrammierten Worten und Bildern als Repräsentationen der Welt beruhen. Und dass es egal ist, auf welchem Medium man solche Worte und Bilder programmiert, auf Silikon wie im Computer oder auf Gehirnzellen, Neuronen. Hauptsache, es kommt eine vernünftige Repräsentation der Welt dabei heraus. Denn sind erst einmal solche Weltwissen genannten Repräsentationen in der Maschine drin, kann sie angemessen handeln, vielleicht sogar intelligent. Egal ob Mensch oder
3: Computer. Ist das so? Ein Computer zeigt Gefühlsausdrücke, aber er weiß nichts von Gefühlen. Sein Programm verarbeitet lediglich Daten zu anderen Daten. Die machen, dass sich auf dem Monitor ein Gesicht verzieht, was der Nutzer als Gefühlsausdruck interpretiert. Ebenso wenig weiß der Computer eines selbststeuernden Autos von Fußgängern, von Straßenrand und Bäumen. Er kennt weder Rückspiegel noch Überholmanöver. Er erzeugt aus Daten Widerdaten, die Menschen, Brücken, Baustellen oder liegengebliebene Lastwagen erkennen. Wenn alles gut geht, reagiert der Computer angemessen und schneller als der Mensch. Wenn nicht, steuert er das Auto womöglich im Gegenlicht der untergehenden Sonne direkt in einen querstehenden Tieflader, weil er ihn als weit entferntes Verkehrsschild interpretiert, das an einer Brücke
2: über der Fahrbahn hängt. Andererseits sind Computer nie abgelenkt. Menschen hängen ihren Gedanken nach, werden unaufmerksam oder müde und schon knallt es im Straßenverkehr. Künstliche Intelligenz ist, solange die Stromversorgung klappt, allzeit bereit. Deshalb eignet sie sich besonders gut für die zuverlässige Erledigung klar definierter Aufgaben.
3: Doch eine Instanz, die bewirkt, dass ein Computer versteht, was er macht, kann nirgendwo in der Maschine programmiert werden, weil aus den elektrischen Signalen, die ein Rechner verarbeitet, nirgendwo
2: Bedeutungen erwachsen. Schon vor Jahrzehnten hatte der US-amerikanische Philosoph John Searle auf diesen fundamentalen Unterschied zwischen Computer und Gehirn
0: hingewiesen.
1: Kein Computer hat etwas,
0: das ein anderer nicht hat.
2: Computer sind rein regelbasierte syntaktische
0: Geräte. All ihre Operationen sind ausschließlich syntaktisch, durch Regeln definiert. Aber menschliche Intelligenz erfordert mehr als nur Syntax. Es erfordert eine Semantik, eine Bedeutung. Es erfordert ein Verständnis dafür, was vor sich geht. Beim Computer
3: ist die Situation einfach. Nirgendwo in der Maschine entstehen Gedanken und Gefühle. Nirgendwo ist ein Bewusstsein. Deshalb kann die Maschine nichts verstehen, sondern nur simulieren. So tun, als ob sie denken und fühlen würde, als ob sie intelligent sei. Bei Menschen ist die Situation vollkommen anders. Hier steht außer Zweifel, dass das Gehirn nicht nur elektrische Signale verarbeitet, sondern dass es auch ein Bewusstsein erzeugt, Gefühle und Gedanken. Zweifelhaft ist hingegen, ob sich das menschliche Bewusstsein ausschließlich auf elektrische Signale zwischen Gehirnzellen zurückführen lässt. In der Forschung spricht man vorsichtshalber von einem neuronalen Korrelat, das beispielsweise – in bildgebenden Verfahren sichtbar wird. Was ins Alltagsdeutsch übersetzt heißt, einige neuronale Anregungsmuster treten mit menschlichen Regungen, das sind zum Beispiel
0: Gefühle oder Gedanken, statistisch gehäuft auf. Wir haben Symbole und Bedeutungen, einen semantischen Inhalt und den intendierten Inhalt losgelöst von den Symbolen. Das ist, was das Gehirn macht. Das Gehirn ist ein bewusstseinserzeugender Mechanismus und unter anderem erzeugt es bewusste Bedeutungen von Symbolen.
3: Ein Computer kann sich verkalkulieren. Das schafft ein Mensch auch. Aber ein Mensch kann dumm sein. Also wieder besseres Wissen, einen Fehler machen beispielsweise. Das schafft eine Maschine nicht. Ein Computerprogramm hat auch keinerlei Auswirkungen auf den Gesamtzustand der Maschine. Der menschliche Geist aber auf den Körper. Denn Körper und Geist gehören als untrennbare Einheit zusammen. Manchmal mit den fatalen Folgen einer psychosomatischen Erkrankung. Schlaf- und Essstörungen, Reizdarm, Tinnitus, Schmerzerkrankungen, Angst-Herzneurosen. Körperliche Leiden, hervorgerufen durch geistig-seelische und soziale Faktoren. Das schafft kein Roboter, kein Maschinenmensch psychisch zu erkranken.
2: Obwohl ihr seelisches Leiden schon seit mehreren Jahrzehnten vorbei ist, möchte Ingrid ihren Familiennamen nicht im Radio hören. Heute ist sie eine Frau Mitte 50, lebt in Norddeutschland und scheint ihr Leben im Griff zu haben.
1: Wenn du dich unangreifbar fühlst und stark und und dieses Gefühl, endlich wieder ich zu sein, heißt ja, dass ich ohne Psychose nicht das Gefühl hatte, dass ich ich bin. Ich war die Reinkarnation von Maria Magdalena. Unter dem habe ich es auch nicht gemacht. Und Jesus lebt jetzt auch damals.
2: Bei einem Abendspaziergang an einem See erzählt sie, wie ihr in jungen Jahren ein Liebeskummer den Boden unter den Füßen wegzog. Und sich bei ihr die Beurteilungen dessen verschoben, was man Realität nennt. Wie sie von ihren Gedanken und Gefühlen in die Irre geleitet wurde. Einzig um ihrer psychischen Stabilität willen. Eine Stabilität in der Psychose.
1: Diese Auslöser für die Psychosen waren immer, wenn jede Stabilität flöten gegangen ist. Und um diesen Schmerz nicht auszuhalten, bin ich abgedriftet in eine andere Welt, in der ich mir was zusammen konstruiert habe, dass ich da drin leben konnte.
2: Kann das eine Maschine auch Situationen so umdeuten, dass sich der Bezug zur Realität verschiebt, dass er lediert ist, obwohl man seine vorherige Sicht auf die Welt einst für vernünftig und beständig hielt.
1: Morgens früh hoch, war die Zeitung von meinem Nachbarn schon da, habe ich mir die geholt. Und er hat er bei mir geklingelt und gefragt, sag mal, hast du meine Zeitung? Vielleicht haben sie sie vergessen, habe ich gesagt. Und dann habe ich die später auf meinem Tisch liegen sehen. Und dann bin ich zu ihm hoch, habe gesagt, die muss mir da irgendjemand hingelegt haben. Felsenfest davon überzeugt, dass jemand in meiner Wohnung war, um mich kirre zu machen und die Zeitung hingelegt hat.
3: Computer sind nicht in der Lage, Gedanken und Gefühle zu entwickeln oder auch nur zu verstehen, was sie machen. Prinzipiell nicht. Für ihre Aufgaben sind solche Fähigkeiten
2: auch überflüssig oder sogar schädlich. Trotzdem haben sich Redeweisen, wie der Computer denkt, dies oder das, als sprachliche Abkürzungen komplexer Vorgänge in den Alltag eingeschlichen.
3: Computer und Gehirn bringen nur in einigen wenigen Bereichen ähnliche Leistungen hervor. Leistungen, die man heute künstlich-intelligent nennt.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag.